0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Ein Tagebuch wollen wir uns jetzt anscheinend ein leider allzu aktuelles aus Minsk nämlich das die belarussische Schriftstellerin Julia Simavjeva geführt hat über die Monate nach der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr Julia Simavieva hat die erste Zeit der großen Demonstration selbst erlebt auf den Straßen ihr Buch nun hat sie aber im österreichischen Exil verfasst und für alle Intellektuelle und Schriftstellerinnen und Schriftsteller ist der Aufenthalt in Belarus inzwischen gefährlich geworden. Minsk-Tagebuch heißt der Band schlicht und für uns hat die Kritikerin Clara Sielmann ihn gelesen. Sie ist uns zugeschaltet. Ich grüße Sie. Hallo. Wer ist denn Julia Simovieva? Wir kennen noch nicht viel von ihr. Was ist sie für eine Schriftstellerin?
1: Sie ist eine der wichtigsten belarussischen Lyrikerinnen der Gegenwart und auch eine prominente intellektuelle Stimme innerhalb der belarussischen Opposition, die sich auch während der Proteste immer wieder zu Wort gemeldet hat und dies nach wie vor tut, unter anderem eben auch mit diesem Tagebuch. In Deutschland kennt man sich vor allem mit ihrem Lyrikband Zirkus, der ist 2019 erschienen und in dem beschäftigt sie sich mit den Themen Heimat und Identität. Also Belarus ist ein wirklich sehr zentrales Thema ihrer Arbeit.
0: Was und wie erzählt nun Julia Simefiewa ähm, in ihrem Tagebuch über diese Ereignisse in Belarus? <lacht>
1: Zunächst ist das Buch mit knapp 120 Seiten recht schmal und es erzählt dennoch sehr viel. Es ist in drei Zeitspannen geteilt, August und Oktober 2020 und März 2021. Es fängt also mit der Wahl in Belarus an. Wir erleben am Anfang eine sehr euphorische Autorin, die mit vielen ihrer Landsleute auf die Straße geht, um gegen das gefälschte Wahlergebnis zu demonstrieren, wie sie es im Text auch beschreibt. Es dauert allerdings nicht lange, und diese Stimmung kippt, sodass Julia Zimafieva und ihr Mann, der Autor Aljat Bakadevich, Belarus sogar verlassen. Diese Zeitspannen bestehen aus kürzeren Passagen, Eindrücken und ganz konkreten Bildern. Da merkt man die Lyrikerin, die scharfe Beobachterin, die kein Wort zu so viel braucht. Man hat also wirklich das Gefühl, mit ihr auf den Straßen in Minsk unterwegs zu sein, wird mitgerissen in dem Taumel und genauso erlebt man als Leserin aber auch den Umschwung. Gleichzeitig hat der Text trotz dieser konkreten Ereignisse, die er schildert, etwas ganz Zeitloses, weil die Autorin von zwei ganz großen menschlichen Gefühlen erzählt und das ist Hoffnung und Angst.
0: Das heißt, also aus der Zuversicht wird zunehmend Ernüchterung und Verzweiflung und Angst. Spiegelt sich das auch stilistisch im Tagebuch? Sie sagten am Anfang ist es so euphorisch.
1: Ja, absolut. Also ähm, das ist natürlich auch einmal die Zeitsprünge helfen, da diese Kontrast besonders stark zu machen und diese Knappheit, in der sie schreibt. Also sie braucht wirklich, sie fängt sich oder verliert sich nicht in Ausschweifung, sondern es ist wirklich immer sehr konkret und das wird besonders stark, wenn man sich diesen Anfang anschaut. Also im August war ja eigentlich ein ganzes Land mehr oder weniger auf der Straße von ArbeiterInnen hin zu Intellektuellen, jung wie alt. Das beschreibt sie auch alles ganz toll. Und dann plötzlich greift dieser Staat ganz brutal ein, ohne Rücksicht auf die eigenen BürgerInnen. Und das bekommt natürlich auch die Autorin ganz nah zu spüren. Freundinnen oder Bekannte werden eingesperrt ins Gefängnis. Auch ihr Bruder wird bei einer Demo festgenommen. Und bei dem kann man fast von Glück reden, wie sie es auch erzählt, wenn er nicht lange im Gefängnis bleiben musste. Einfach aus dem Grund, weil die Gefängnisse überfüllt waren. Zu viele Menschen wurden inhaftiert. Andere wiederum hatten überhaupt gar kein Glück, wurden schwer misshandelt im Gefängnis oder sogar ermordet. Mhm.
0: Danach wollte ich Sie gerade fragen, Lara Silmann, äh, Julia Simavieva ist zu Gast äh, als Writer in Exile in Österreich und mittlerweile leben Etliche belarussische Autoren und Autorinnen im zumindest sicheren Westen. Schreibt sie denn auch über ihre aktuelle Situation? Erfährt man, wie es ihr geht?
1: Ja, also sie hat Minsk Tagebuch in Graz auch fertiggestellt und dieser letzte Teil März handelt von diesem Aufenthalt auch, der ja auch ein fast schon irrealer Kontrast bildet zu dem, wo die beiden herkommen. Also diese österreichische, verspielte, ganz sichere, städtische Idylle kontra diesem autoritären, vom Stadtbild her auch immer noch sehr sowjetisch geprägten Minsk. Ähm, die beiden fühlen sich auch nicht besonders gut, eben weil sie nicht in Belarus sind. Gleichzeitig wissen sie, wie gefährlich es gerade dort für sie auch sind. Und das teilen natürlich viele Schriftstellerinnen, die im Exil sind, diese Erfahrung. Alleine für Minsk Tagebuch könnte die Autorin ja auch schon ins Gefängnis gebracht werden. Sie erzählt ja ganz offen von ihrer politischen Gesinnung und auch Teilnahme an den Protesten. Und ähnlich geht es ihrem Ehemann Aljat Bakadevich auch. Also ich bin unterrichtet worden, dass sein neuer Roman zum Beispiel jetzt gerade auch beim belarussischen Zoll liegt und dort auf Extremismus hingeprüft wird. Deshalb haben die beiden ihren Aufenthalt auch in Graz erstmal verlängert. Und dementsprechend ist dieses dritte Kapitel äh, im März in Graz auch eher beklemmend, weil diese ständige Angst, die sie in Belarus irgendwann empfunden haben, sie dort natürlich nicht loslässt. Und auch, was die Autoren beobachtet, gibt ihr wenig Zuversicht. An einer Stelle merkt sie an, wie aus dem autokratischen Staat ein Totalitärer geworden ist. Und ja, ein wenig Hoffnung bleibt ihr noch. Sie sieht weiterhin die Welle an Solidarität, die die Belarusinnen weltweit erfahren. aber es sieht trotzdem nicht ganz so rosig aus. Ja.
0: Wir lesen dieses Buch nun in Englischer, aus der Engl also in der, englischen, äh, in der englischen Übersetzung. Also es ist ja auf belarussisch geschrieben. Ist denn dieses Buch, Lara Seelmann, denn auch ein politisches Statement gerichtet an ihr eigenes Land und die Belarussen und Belarusinnen als Appell, als Aufklärung, um Mut zu machen vielleicht? Am Ende kann es nie, dort niemand lesen.
1: Es ist auch tatsächlich so, dass es, auch wenn man das denkt, gar nicht auf Belarus geschrieben worden ist. Dazu komme ich gleich. Der Text ist natürlich ein großes Bekenntnis, wie ich es eben auch schon angedeutet habe, vor allem auch für die Demokratie. Dafür sind auch viele Belarussen auf die Straßen gegangen. Und Julia Zimafieva hat im August 2020 eben auf Englisch einen Essay verfasst für eine schwedische Tageszeitung, in dem es um die Proteste und die Wahl ging und aus diesem ursprünglichen Essay ist dann wiederum dieser längere Text entstanden und sie blieb dann auch beim Englischen. Das hat sie mir wiederum geschrieben, weil ich sie das auch gefragt habe oder mich das auch gefragt habe. Und es hatte für sie schon eine fast therapeutische Wirkung, weil diese Sprache ja einen gewissen Abstand zu dem Erlebten gegeben hat. Und in Belarus wird dieses Buch auch erstmal nicht erscheinen. Das wäre, wie ich es eben schon kurz angedeutet und erzählt habe, für die Autorin viel zu gefährlich und natürlich auch für einen Verlag. Gar nicht möglich eigentlich. Und deshalb richtet sich dieses Buch an ein westliches Publikum, in dem die Autorin ihre Erfahrung der Proteste uns schildert und nochmal auch andere einen anderen Einblick gibt ja, in diese Monate, die die meisten von uns hier wiederum nur aus den Medien kennen.
0: Dankeschön. Lara Silman über Minsk, das Tagebuch von Julia simerwia Jetzt in der Edition Futter-Tapeta erschienen, übersetzt aus dem Englischen von
1: Andreas Rostig 128 Seiten kosten 13 Euro.